1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy tengo el lujo de tener a Pedro Pivar. ¿Qué quién es Pedro? Pedro es autor del libro La felicidad es el problema. Por otro lado, está al mando de la comunidad estoica de España, es decir, el que defiende los ideales del estoicismo, los comparte, lleva una comunidad muy grande tanto en Facebook como en Instagram es propietario de un box de CrossFit y aparte diariamente inspira a un montón de personas en cuanto a mentalidad, en cuanto a gestión emocional, en cuanto a motivación. De verdad, es de esas personas que no te dice lo que quieres escuchar, te da un golpe de realidad y te dice, eh, o actúas o pues adiós. Y a veces merece la pena tenerlas cerca para, para que no todo sea buenismo y no todo sea corrección. Y bueno, aquí vais a tener su perspectiva. Está con todos nosotros, Pedro Pivar. ¿Qué tal?
0: Bueno, Diego, pues para mí es un auténtico placer estar en tu programa. De hecho, aprecio muchísimo tu invitación y va a ser todo un honor intentar aportar un poco a tu audiencia, que de verdad que, que lo aprecio de corazón.
1: Sí, nada, eh, la presentación. He dicho que aparte de tener uno de los podcasts más reconocidos a nivel de habla hispana, eh, eres autor de, de un libro que ha sacado hace poco, ¿no? Háblanos un poquito de, de qué va.
0: Bueno, pues te cuento. El libro se llama La felicidad es el problema y es un libro de gestión emocional. Básicamente porque, si te das cuenta, ahora mismo, Diego, todos tenemos acceso a toda la información del mundo. Tenemos el poder de, de tener acceso a información que antes solo tenía la élite. Antes solo las personas que estudiaran en las universidades o que fueran a, a centros formativos o que tuvieran eh, mucho poder adquisitivo podían permitirse esa información incluso, y competir con, y competir en el mercado. Nos hemos dado cuenta de, de que ahora, en el mundo en el que vivimos, todo el mundo tiene acceso a información, pero lo que hay es una falta de valores, hay una falta de, de disciplina, una falta de, de trabajo duro y de consistencia, y lo que intento transmitir transmitir en, en este libro es que si eres capaz de dominar eso, vas a tener muchas ventajas competitivas de cara a lo que viene, que no va a ser fácil.
1: No, totalmente. Yo, yo de hecho me lo he leído y la verdad que son golpes de realidad en cada capítulo. Son como, ostras, eh, cero buenismo. Y por eso también me gusta mucho tenerte aquí.
0: Gracias, tío. De hecho, yo también soy partidario del cero buenismo. Creo que el buenismo no, no le hace falta a nadie. Y como dice un capítulo, eh, la, la igualdad es antinatural. Nos han vendido de que, vi, que vivimos en un mundo en el que todos somos iguales y, y demás. Y todos somos iguales pero al nacer. Cuando, cuando nacemos, nuestras decisiones o, nuestro, o nuestros actos o los actos de las personas que tenemos alrededor determinan hacia dónde va nuestra vida. Y cuanto antes nos demos cuenta de ello, y si tomemos la responsabilidad, pues antes vamos a poder dirigir la vida hacia donde queremos. Y hay una cita que me gusta mucho y es que si la historia de tu vida no te gusta, habla seriamente con el autor.
1: Y que casualmente eres tú mismo. <risa> Eso es. Pues nada, perfecto. Eh, sé que también en el, en el libro y en el podcast tocas continuamente la incertidumbre y te quería preguntar sobre ello, ya que ahora estamos viviendo un momento de incertidumbre y este canal es de oposiciones y los opositores también están así. O sea, están no saben si van a haber oposiciones, si dentro de dos años va a haber... Y también cuando te preparas unas oposiciones, eh, la incertidumbre es
0: una constante. ¿Cómo recomiendas afrontarla? Me encanta esta pregunta. Y te puedo decir que la, la incertidumbre es algo por, con lo que medito a diario. Eh, fíjate que medito de cosas, pero mmm, yo creo que como con incertidumbre no medito nada. Y es que mmm, los estoicos decían que no hay nada que se pueda comparar al infierno como la incertidumbre. Y es que, por ejemplo, ¿no? imagínate, cuando tú estás con eh, en exámenes en el instituto o en, al final de la carrera y no sabes si has aprobado o no realmente lo que quieres es que te digan si has aprobado o no, aunque sea un aunque aunque hayas suspendido, pero para quitarte esa esa sensación, ese estrés, ese ese distrés, cuando tú estás con una relación con una persona y esa persona eh, realmente ni come ni deja comer, ni está contigo, ni quiere estar contigo, pero te pero juega con tus emociones y tú no sabes si quieres si esa persona vas a estar con ella en el futuro, lo que quieres es que termine eso, quieres agarrarte a algo, ¿no? Y lo que, ocurre, lo que ocurre ahora mismo es que hay muchas personas que no saben hacia dónde van, ¿no? Entonces están como en ese infierno de decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar? qué Y claro, eh, por eso también me gusta citar el estoicismo y es que no te centres en lo que no puedes hacer, céntrate en lo que puedes hacer y en este caso el est eh, la incertidumbre te deja sin opciones porque no sabes si hacer algo va a tener un resultado en el futuro o no, porque um, está en el aire, ¿no? Ahora mismo estos opositores saben que estudian o no estudian, puede ser que el año que viene no haya oposiciones. O estudian o no estudian, um, no saben si van a tener una, un, futuro, un futuro relacionado con lo que justamente están haciendo, incluso si pueden que eh, desaparezcan plazas y demás, ¿no? Entonces, ahora se va a ver quién realmente eh, tiene el coraje y tiene, digamos, los bemoles para mantenerse en el camino, porque las cosas se ponen muy complicadas.
1: No, totalmente. Y al final yo creo que esto también separa a los opositores que igual luego van a tener la inercia ya de en este tiempo avanzar frente a los opositores que esperan a que le digan cosas, las noticias. Eh, que Yo creo que también tiene correlación entre la gente que actúa solo cuando está motivada y cuando el contexto es favorecedor, que Pocas veces pasa frente a la otra persona que tiene compromiso.
0: Totalmente, totalmente Diego, tío. De hecho, es, esto que comentas es, es la realidad y es que los opositores que sean capaces de mantenerse ahora eh, remando, 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 cuando no saben eh, lo que va a suceder, van a ser los opositores que van a tener éxito cuando las cosas vengan de cara. <risa> totalmente.
1: Y ahora te quería hablar, Pedro, sobre los hábitos. Sé que eres un ferviente seguidor de la frase Somos nuestros hábitos. Entonces, me gustaría que comentases un poco alguno de, de tus hábitos que llevas en tu día a día, sobre todo los que te potencian como persona, para que la audiencia se haga un poco una idea sobre ti.
0: Bueno, pues para, que, para darle un poquito más de énfasis a lo que acabas de decir, te diré una frase de, de Matías Alexander que dice La gente no decide su futuro, decide sus hábitos. Los hábitos son quienes deciden su futuro. Y esto personalmente... Brutal. Que, me da mucha fuerza, tío. Y, por ejemplo, eh, te puedo decir que lo más importante es eh, ser consistente. O sea, al principio va a haber muchas personas que digan, ah, vale, vale, si mis hábitos van a determinar mi futuro, voy a intentar tener todos los hábitos de, del mundo para, para conseguirlo. Y he de decirte que es muy probable que, a menos que tengan una... Eh, no sé, una capacidad de adaptación ilimitada, se den una, se den una hostia, porque pasa muchas veces, ¿no? Yo no yo te puedo decir, eh, tengo un centro de CrossFit y me he encontrado con mucha gente que llega el primer día y dice, Buah, bah, yo en tres meses me pongo como tú. O yo en... Bah, en ya verás cómo me voy a poner. O, en plan Empiezan a, a visualizarse cómo, de cómo van a estar en en tres meses, o en dos meses, o en un mes, ¿no? En cambio, hay otro tipo de perfiles que simplemente no, no dicen lo que van a hacer, sino que trabajan a diario. Hacen pequeñas cosas, vienen a entrenar, pum, pum, vuelven a casa, comen bien, vienen a entrenar al día siguiente, entrenan duro, descansan bien. Y eso lo repiten, no, no hablan tanto, ¿no? Y al final lo que quiero decir con esto es que yo te puedo decir mis hábitos, que a mí no me importa, yo me levanto por la mañana de normal, dependiendo de las circunstancias, ahora con el coronavirus... Suelo rondar las siete y media. Antes del coronavirus era una hora antes. Pero la verdad que ahora, sinceramente, mmm, me lo estoy tomando como una época como de barbecho, como para aprovechar a cargar un poquito eh, las pilas en otros sentidos y sí que estoy haciendo un poquito más de, de vida en otros sentidos. Pero bueno, te, te contaré los de antes del corona, que a lo mejor son los, los, los famosos, porque eh, sí que... Me preguntan bastante por ellos y es que, bueno, me levanto a las 6.40, hago una serie de, de ejercicios de estiramientos de movilidad, como de activación eh, muscular. A continuación me preparo haciendo unos ejercicios pues, de calistenia, en concreto el pino. Y después hago un baño de agua fría este, a temperatura ambiente. Y esto, bueno, pues ahora está de puta madre porque hace como 8 grados o 11 grados por la mañana. ¿Pero qué pasaba en diciembre? Claro, pero en diciembre hacía menos 3, a lo mejor el agua estaba llena de hielo y ya no es el agua, ¿no? Es, es el viento. Porque cuando tú te metes dentro del agua ya al final mmm, lo, te mentalizas y puedes, pero el, el viento a menos 3 grados es, es devastador y necesitas una, una mentalidad muy fuerte para aguantarlo. Y eso es básicamente una, una de las herramientas de, que utilizo, que es entregar en la incomodidad para que, para que en mi día a día... Pues Los baches que se pongan por el camino no sean tan duros. Te aseguro que un día malo, después de meterte en, a menos 3 grados, no es tan malo. ¿Sabes? Dices, que puede ser lo peor que me pase, no? En plan, piénsalo, ¿no? Y realmente es una manera, ¿no? De cuando te pones tú los problemas, la vida te pone problemas, pero no tan duros.
1: Claro, dices, al final, esto ya lo he vivido, es como hacer dominadas con lastre, ¿no? Luego te lo quitas y dices, ¡guau! Esto... Exactamente, como el
0: caparazón de la tortuga de, de Maestro Muten pues si tú te pones, si entrenas con un caparazón de, de, de 50 kilos como hacía Goku, pues cuando te lo quitas, pues saltas mucho más alto, ¿no? Y esto es lo mismo. Si tú mismo te pones adversidad y si tú mismo te pones eh, deberes complicados, pues luego es más fácil. Y nada, y después lo que hacía, pues básicamente es dedicarle una hora de lectura, porque para eso me levantaba un poquito antes, porque al final eh, me he podido poner los horarios en el gimnasio para gestionármelo como, como pudiera. Qué sí, bueno. Claro, y después la primera hora del día solía ser pues para un poquito de actividad física intensa, ¿no? Entonces cuando antes de las 10 de la mañana le has dedicado cuatro horas a tu mejora personal, el resto del día va a salir rodado, quieras o no quieras.
1: No, 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 sin duda, o sea, es increíble. O sea, ya empiezas el trabajo con un trabajo, con una base hecha que, que lo que venga pues bien está. Así que perfecto. Sí, tío. Y, y nada, Pedro, ya has nombrado algunos hábitos, tampoco te quería ahí quitar todos los hábitos de tu día a día, pero ah, sí que quería que, que me hablases de, de la media, porque muchas veces te he escuchado, sobre todo en historias, en tu Instagram, hablar de la media y, y me gusta, me gusta que, que esto no se dice en las noticias, esto no se ve en otras cuentas y sé, como he dicho, que eres bastante implacable con tus palabras. Me gustaría, a modo de tomar acción y de despertar, que hablaras
0: un poco de la exigencia media de las personas. Bueno, eh... Primero digo, si te comparas con la media, te mereces lo que te pasa, ¿vale? O sea, si te comparas con la media, te, te mereces lo que te pasa. O sea, al final, el problema de muchas personas es que se comparan con la media. Pero es que la media es vergonzosa. Es que la media, en cualquier otra época de la historia, no estaría viva. <risa> Totalmente. No, literalmente, tío. O sea, yo me pongo a pensar en la media, tío. La media son personas que necesitan ayuda para... Eh, para salir adelante y que no estoy diciendo que dar, ayuda, que, que dar ayuda esté mal, estoy diciendo que recibir ayuda está mal porque al final todos tenemos la responsabilidad de tomar acción y a mí me encanta ayudar pero me encanta ayudar a las personas que realmente no pueden por sí solas el problema está en que estamos viviendo una, en un mundo en el que las personas mm, piden ayuda porque prefieren la desidia, la pereza, la comodidad antes de actuar y es que dale un hombre débil Buena comida, sexo abundante y entretenimiento barato y acabarás con su ambición. Y el problema de, de las personas es que hoy por hoy tienen a golpe de, de clic entretenimiento barato. Abren el frigorífico no, no, y tienen, no. eso es, tienen comida, tío. Eh, llaman por teléfono y tienen cualquier entretenimiento. Eh, y, y aún así no están conformes. Esto es porque bueno, en psicología, ahora mismo no me acuerdo de los autores, hay un término que se llama adaptación hedónica. Y viene a decir que las personas tienden a normalizar el placer. Y esto es muy sencillo. Tú cuando te compras un coche, ese coche te parece la hostia. De hecho, el primer coche que tú tienes con 18 años, dices, Buah, es que con este coche me flipa, yo con este coche ya lo tengo todo, con este coche... Y te das cuenta los tres años que ese coche ya no te gusta, que quieres un coche mejor, que quieres un coche más rápido, que ese coche te aburre y demás. Y lo mismo te pasa cuando eres más joven. Imagínate, tienes eh, una novieta un noviete o lo que sea y dice, y al principio, pues cuando te da la mano ya te excitas, y luego y cuando. Y luego, no, ya cuando te da la mano, no, necesitas que te dé un beso. Y ya, pues, ya es cuando te da un beso, ya es cuando tienes relaciones. Y ya ni teniendo relaciones tienes el mismo placer, y ya te aburre, y esa persona eh, no te llama la atención. Bueno, eso es por la adaptación hedónica, y es que pasa en todo. Por eso es tan importante tener esa exigencia personal, eso, como tú dices, ser implacable. Porque si tú no eres implacable, vas a caer en la adaptación hedónica, vas a caer en esa comodidad. Y al final. La felicidad pasa por ser tú mismo quien entrenes tu día, tu, tu perdona, entrenes tu, tu cabeza todos los días.
1: No, bueno, no, desde luego. Al final, yo creo que de la media, esta de la que hablamos, intenta como replicar el modelo de Uber, de Netflix, de tenerlo en un minuto y decir, venga, voy a sacarme una oposición estudiando un día y al día siguiente ya lo tengo. Y, y es que la vida no funciona así.
0: Exacto. Eso me pasa también con mucha gente en el gimnasio, ¿no? Eh, lo ves con las personas que a lo mejor eh, quieren hacer el muscle up, o las personas que quieren hacer el pino, fondos pino, o que quieren levantar pesado ¿no? o tener un snatch mmm, alto lo que sea, una arrancada, un clean and jerk, dos tiempos, pues eh, los que trabajan todos los días, sin que se den cuenta, en dos años son auténticas bestias, pero que viene motivado y dice, yo me voy a poner enorme, voy a ser una bestia, voy a ganar a todos y demás, son los que al final eh, se lesionan porque quieren... Eh, compararse con los demás, no se comparan con su yo de ayer. Y eso pues suele acabar en el fracaso, tío.
1: Sí, de hecho, luego, luego hablaremos de dos errores que he visto en muchos opositores que, que va por ahí. Sí. Pero ahora te quería, te quería hablar, Pedro, de, de la procrastinación. que Creo que es otro de los, de los virus que tenemos actuales, que antes igual no existía tanto. Y te quería preguntar si tú tienes procrastinación en tu día a día y cómo la vences, si tienes algún pensamiento recurrente que te ayude a hacerlo o, o simplemente algún tipo de consejo para, para esta gente que no
0: deja de posponer. Vale. Eh, la procrastinación se vence con pequeñas victorias. Con pequeñas victorias. O sea, al final sobreestimamos lo que podemos hacer en un día pero infravaloramos lo que podemos conseguir en un año. Yo personalmente a comenzar el año eh, con mi chica, con Lucía, cogí un blog de notas y me puse a apuntar con ella los objetivos que quería cumplir en este mismo año. Te puedo asegurar que en enero no, no cumplimos ninguno. En febrero no cumplimos ninguno. En marzo ya empezamos a cumplir alguno, pero es que en abril de repente, de un día para otro, hemos cumplido como unos cuantos. ¿Y por qué? Porque no nos pusimos en plan, vamos a conseguir esto, sí, sino, venga, este año vamos a conseguir esto. Y de repente, en cuatro meses, empiezas a conseguir eso. Y claro, es que las personas al final eh, suelen mirar mucho a corto plazo, ¿no? Esta semana, eh, el mes que viene, el, este trimestre, y lo <risas> que pueden conseguir de verdad, o sea, en un puto año, de verdad, piensan en un, en un año vista el problema está en que las personas están acostumbradas a, a conseguir las cosas ya, ya, fácil ¿por qué? porque cuando vemos una película es muy fácil que llegamos en que en dos horas hemos visto como la, el héroe pasa de ser un pringado eh, al que le dan palos todos los días a que pasen cinco años dentro de la peli y consiga el trabajo de sus sueños eh, sea gane la película consiga la chica y luego sea reconocido, ¿no? y eso no pasa tío, eso son cinco años, lo que pasa es que te lo están vendiendo en dos horas
1: no, al final, al final es eso. Pero, Pedro, eh, imagino que también serás humano. ¿Alguna vez te entran ganas de posponer?
0: Buah, tío. De hecho, mira, eh, yo soy humano. pero soy más humano, vamos, yo creo que si vas a traer aquí invitados, el más humano soy yo en cuanto a mm, errores. Y lo que intento es hablar poco, en ese sentido. O sea, si digo, <ríe> Qué bueno. si digo algo, o sea, lo intento. Lo intento hacer. Aunque me toque dormir más tarde. O putearme por algo, pero no dejo que una procrastinación se quede tal cual, porque eso genera dopamina, eso es como quejarse, es como um, una, un, una especie de minidosis de dopamina para tu cerebro, pero que sin que te des cuenta te está, te está, te está drogando, es como por ejemplo eh, la dopamina que recibimos con los likes de Instagram, por ejemplo, ¿vale? O sea, tú subes, sí. tú subes un post y no puedes, no puedes evitar los cinco primeros minutos, mirar, la, mirar si has recibido X likes o X comentarios o lo que sea. ¿Por qué? Porque al final estás generando dopamina. Estás generando dopamina. Cada vez que lo miras te está chutando al cerebro una dosis de un, de un, un neurotransmisor que es muy potente y que te está dando placer. Entonces tú necesitas replicar, replicar, replicar eso. Entonces eh, lo que tienes que intentar hacer es educar a tu cerebro y decir, hostia, tío, es que esta dopamina me está hackeando el cerebro. Yo no quiero caer en esta dopamina, quiero actuar. Y entonces, si consigues vencerlo, vas a darte cuenta de que eh, puedes hacer muchas más cosas. Y yo me he dado cuenta de que puedo conseguirlo. O sea, al final eh, ha sido cuestión de trabajar mucho, pero la procrastinación es algo que... Hombre, no te voy a decir que domino, pero que sí que consigo... Eh, sí, minimizar sí, bastante. Claro, otra cosa es que a lo mejor eh, se me pueda escapar alguna cita o alguna cosa que no te, pues que no, ha, no ha apuntado, que se me pierda a lo mejor claro. algún, algún mail o, o ciertas cosas, pero sí que en, si digo algo, lo hago.
1: No, totalmente. Yo lo hablaba en un podcast, no me acuerdo dónde lo leí, pero que decía eso, que al, fin, al final eres lo que haces, no lo que dices que haces. Si tú dices voy a opositar, voy a opositar, voy a opositar a tu cerebro, ya le estás engañando y el cerebro no discierne, igual se cree que ya estás opositando. Y no has empezado aún, solo lo has dicho. Entonces, lo que dice Pedro, ante la duda, actúa y luego cuenta lo que vas a hacer. Eso es, eso es.
0: Sobre todo, buah, es que justo pasa, pasa eso, Diego. Eh, nosotros a veces cuando hablamos, eh, estamos recibiendo esa dopamina y esa dopamina nos está, nos está saciando. Y esa saciedad es la que... Te impide actuar. En cambio, si no habla, te sientes mal y necesitas hacer. Y cuando estás haciendo, pues como que te, te encuentras más tranquilo. Y ese es, pasa, pasa con muchas cosas, tío. Sí, muchísimas, muchísimas.
1: Y lo que te comentaba antes, Pedro, de, de los errores, has nombrado que la gente suele a compararse, de hecho te lo escuché en un podcast, lo de que tendemos a compararnos siempre con los mejores, ¿no?, de nuestro círculo sí. y te, te quería preguntar sobre esto, eh, uno de los, de los errores o de los dos errores principales que tienen los opositores, el primero es la falta de confianza, ¿vale?, de no creer en sus propuestas, en sus recursos y el segundo es la de compararse siempre con otros opositores generalmente que lo hacen mejor, Eh, ¿Qué, ¿Qué aconsejarías en estos dos aspectos?
0: Pues mira, creo que fue Sergio Spinar quien me habló de, de esto que mencionas. Se llama El Complejo de Ferdinand. Y viene a decir que sí, que inevitablemente tendemos a compararnos con nuestro círculo, tío. Y, y es súper importante en relación a lo que estás comentando, gestionar tu círculo. O sea, ser consciente de a quién tienes alrededor y con quién... Te estás comparando. Que nosotros seamos capaces de, de visualizar de manera objetiva nuestro círculo y decir, vale, esta persona de manera objetiva es esto, esto y esto. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es comparar de manera subjetiva y, y, y al final comparamos con lo, que cono, con lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, habría que establecer un poquito lo que es, a nivel objetivo, el top, ¿vale? Y a nivel objetivo, lo que es la media. Y una vez que tú sabes quién está en el top y quién es la media, te pones dónde estás tú. Y a partir de ahí, y eso, por ejemplo, lo puedes hacer con las notas, ¿no? O sea, tú pones las notas y dices, bueno, pues he tenido eh, cuatro o cinco. ¿Cuántas personas han tenido...? No, 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 que, no que una persona de tu círculo haya tenido un diez, ¿Cuántas personas han tenido un 10 Vale, pues entonces tú ves los, op los opositores que han tenido ciertas notas y dónde estás tú y coges ese baremo e intentándolo llevar a tu, a tu campo, ¿vale? Porque al final, sí, sí. Si, si yo lo hiciera, por ejemplo, en mi campo, lo haría, por ejemplo, en el CrossFit, ¿no? Por ejemplo, en CrossFit lo haríamos, eh, lo haríamos con, con el Open. El Open de CrossFit es un, es un campeonato a nivel mundial en donde las, las personas eh, realizan ciertos eh, ciertos entrenamientos y esos entrenamientos les posicionan eh, de manera objetiva a nivel mundial en función de, de su nivel y su categoría y su edad e incluso de su profesión ¿vale? pero por ejemplo si lo hacemos en las oposiciones valora cuántas personas sacan 10 cuántas personas sacan 8, cuántas personas sacan 7 cuántas personas sacan 6 y demás y dónde estás tú y a partir de ahí podrás evalu evaluar de una manera más objetiva eh, cuál es tu nivel porque al final decir, no, no, si yo estudio mucho bueno, a lo mejor tú estudias mucho porque te estás comparando con, curiosamente, con las personas que van a tu biblioteca de 6 a 8 y no con las, las personas que van a esa biblioteca misma de, de 10 a, a 12, por ejemplo, o de 9 a 12, ¿no? Es que muchas veces nosotros solemos compararnos con lo que conocemos, pero... no ¿A ti, Pedro?
1: ¿Tú, Pedro? Perdona, cuando te comparas con igual otros atletas, otros emprendedores que tienen más seguidores que tú o llegan a más gente o son tu referencia... ¿tú te lo tomas como algo positivo? Eh, en plan, para motivarte o... Yo es que me, me refería más a ese tipo, más ah, durante el proceso. Vale, tío. Claro, sí, pero, pero está bien lo que has explicado, pero me refería más de forma concreta vale, a los opositores que, que tienen otros opositores de referencia y se desmotivan al tener... Ah, esos
0: opositores. bueno, es que al final motivarse o desmotivarse depende mucho de la persona. Yo lo utilizo como en plan, como una especie de, de látigo de, para automotivarme. Pero claro, motivarte con un látigo tienes que saber que si te pasas de dosis, te puedes hacer mucho daño. Entonces, claro. eh, yo lo que hago es, imagínate, a nivel de emprendimiento, me puedo comparar con gente como Miguel Camarena, eh, Macro Wizard, eh, David Marchante y te aseguro que es un látigo, tío. Y es un látigo que, que duele mucho. Y luego lo que hago es a nivel de entrenamiento, me comparo con mi colega Albert G2, eh, mi colega Josu eh, y personas que a lo mejor están muy fuertes y también es, es un látigo porque están mucho más fuertes ahora mismo. Eh, a, a nivel de, de de viajes lo mismo, ¿no? A lo mejor me comparo con mi colega Eduardo Cheguren o con un, mi colega Alberto que viajan muchísimo y te aseguro que digo, wow, me encantaría viajar tanto. Pero claro, eh, si nos ponemos a dar la vuelta a la tortilla, imagínate a lo mejor si me pongo a comparar mi nivel de, via de viajes comparado con con Dai Marchante con Power Explosive o con claro. eh, o con Albert o con o estas personas pues a lo mejor viajo mucho más si me pongo a, a comparar mi emprendimiento comparado con los que te he dicho que están tan fuertes a lo mejor estoy mucho mejor si me pongo a comparar ¿entiendes? al final es que me, me gusta desarrollarlo todo en todos los niveles porque muchas veces la gente se compara solo en uno estos opositores se comparan simplemente en que esos opositores están a lo mejor eh, llevando la oposición mucho mejor que ellos. Pero están siendo tan buenos hijos, tan buenos hermanos, tan buenos novios o novias, están siendo eh, tan buenos atletas. ¿Me explico? O sea, están siendo sí, sí. capaces de, llegar, de llevar su vida a un desarrollo personal que hace que la oposición, pese a que es un lastre, no lo es todo en su vida. Por tanto, si la oposición falla, tengo una vida a la, a la que agarrarme y sentirme orgulloso, porque es súper importante esa parte.
1: No, to totalmente. No, y aparte, nuestra oposición en concreto, que es tan subjetiva, es muy complicado compararse. O sea, si tú te quieres comparar, cógelo para motivarte e intentar replicar eso que, que admiras de ese opositor. Pero como es tan subjetiva, que es, no es tipo test, es tipo desarrollo, también hay una exposición oral, depende de tantos factores que yo creo que en ese punto no merece la pena. Y luego, Pedro, en la segunda pregunta que te había hecho, eh, hacía referencia a la falta de confianza. Yo veo a muchos opositores que igual tienen unos recursos increíbles, unas propuestas súper potentes, pero les falta creer en sí mismos. Eh, ¿Qué podrías aconsejar aquí?
0: Wow, es que eso de creer en sí mismo, tío, me he dado cuenta que, que la gente está muy jodida, ¿eh? La gente, la gente está muy jodida, tío, de verdad, ¿eh? Porque lo veo en todos los ambientes, tío. Veo Veo a atletas muy, muy, muy buenos con un potencial inmenso, pero que ellos mismos no, no, creen, no creen en ellos. Veo a chicas eh, guapísimas, muy inteligentes, con un montón de potencial, pero que no confían en ellas mismas, ¿no? Y, y de hecho, incluso tienen hasta problemas de, de, con relación con la comida o relación con, con, con el no. O sea, tío, un montón de, de, de gente, tío, que tienen un montón de problemas de confianza ...en sí mismos... ...y te puedo decir... ...que a mí personalmente... ...lo que me ayuda... ...es ser objetivo, tío... ...¿y qué significa ser objetivo? Pues trabajar... ...desde... ...desde... ...tangibilizar las cosas... ...o sea, en lugar de... ...trabajar desde la autoestima... ...trabajar desde el autoconcepto... ...o sea, en lugar de decir... ...soy... imagínate ...feo, tonto... ...o guapo, listo... ...o fuerte... ...o lo que sea... Es decir, por ejemplo... ...mido metro ochenta y dos, tengo 31 años, ojos castaños, eh, peso 83 kilos, tengo un porcentaje. ¿Me explico? Entonces, cuando sí. hablas de una manera mucho más eh, tangible, ¿vale? Sin comparar, sin pensar en, en, en algo, pues imagínate, que depende de las comparaciones, ¿no? En plan, soy eh, fuerte, pues depende con quién, soy listo, soy buen opositor, bueno, pues depende de, de con quién, ¿no? Entonces. Eh, lo que quiero decir con esto es que al final el error está en en no tangibilizar las cosas, en no llevar una cuenta de dónde partes hacia dónde vas, porque cuando, cuando cuantificas cuántas horas estudias, cuántas horas eh, le dedicas, cuántas horas le dedicabas hace un año, cuántas horas le vas a dedicar el mes que viene, tienes mucho margen de error para mejorar, pero cuando tú simplemente dices, no, no, yo soy bueno, no, yo es que soy muy dedicado, no, yo es que eso, bueno, esto por ejemplo en el mundo del entrenamiento o de la nutrición pasa mucho no hay personas que, me, que llegan y te contratan y dicen, no, no, es que yo como mucho, te lo prometo y a lo mejor te dicen que comen mucho pero tú ves las calorías de manera objetiva, tangibilizadas, no lo que digo tangibilizar las cosas sí y ves que no comen tanto como ellos están diciendo y que de esa manera no van a progresar lo que ellos están buscando, porque a lo mejor personas que quieren ganar, imagínate 5 kilos de músculo en un año y, y a lo mejor no están comiendo suficiente porque ellos, como se llenan, ya creen que están ya creen que están eh, comiendo mucho. Pues lo mismo pasará con los opositores, ¿no? Habrá opositores que digan, no, no, es que yo estoy opositando mucho, estoy estudiando mucho, te lo prometo. Digo, pero ¿cuánto es mucho? Y dice, pues mira, yo estudio eh, tres horas al día o cuatro horas al día. Y claro, lo que no se dan cuenta es que ya no es solo la, las horas que estudies, es la cantidad de horas de, de la calidad que estudies. Porque, sí,
1: al final. Sí, no, es lo que dices. Si no lo cuantificas, no lo puedes mejorar. Eso es, tío.
0: Mira, yo tengo, tengo un colega, que te he hablado antes de él, antes de fuera de cámaras, que se llama sí. Fuentes, que él, en lugar de llevar a gente en oposiciones de, de educación, los lleva de bomberos. Y él me contaba, tío, como cuando él, antes de sacarse la plaza, la plaza eh, iba a estudiar al baño. O sea, cuando estaba en el baño haciendo de vientre, tío... Se llevaba, sí. se llevaba los apuntes porque era un tiempo muy valioso. Y al final, ¿quién tiene la plaza? Pues, tío, el que estaba cagando con los apuntes. O sea, al final, al final tío, la gente dice, no, es que yo no puedo porque es que... Y, tío, y es que a nadie le importan tus excusas, de verdad. Es que, es que la gente se cree que, le, que alguien, que alguien le, eh, cuando le dice, joder, tío, lo siento mucho, que te están mintiendo, que no lo sienten mucho, que realmente lo que piensan es que eres una persona... Mmm, Cómoda y quejica, pero a que nadie le gustan las críticas, o sea, que a nadie le gustan las quejas. O sea, eh, cuando alguien se está quejando y, y otra persona mm, está dándole una palmada en la espalda, eso genera dopamina y hace que lo pidamos más veces. Pero cuando maduras y utilizas un poco la perspectiva y eres un poquito responsable, te das cuenta de que la gente no te está diciendo, oh, pobrecito, te está. Hombre, bueno, evidentemente, como, como esto es. Hay casos, ¿no? Evidentemente hay personas que cuando dices pobrecito o, o etcétera, sí hay, pero la mayoría de veces es simplemente por compadecerse mmm, para que la persona reciba esa dopamina y deje de quejarse. porque lo vemos todos los días. Yo, a nivel de entrenamiento, lo he visto muchas veces con, con los clientes y, y llegó un momento, ya hace unos cuantos años, que dejé de dar esa dopamina, porque sí que es cierto que a corto plazo quedas como un como una persona dura, una persona intransigente, una persona, pues, a lo mejor un poco... Pues, poco amable. Pero a la larga, te aseguro, tío, que los resultados llegan. Los resultados llegan y la gente te agradece esos momentos de, de dureza, tío. Lo que pasa es que, claro, en, en, a corto plazo eres el malo de la película, eres el tío que no te entiende, el tío que te exige, el tío que te habla mal. Y, tío, de verdad, te lo puedo decir desde la experiencia, vale la pena ser exigente. No, no,
1: totalmente. Si sí, es que al final muchas veces el entorno, o el contexto en el que te mueves te quejas, lo que te hace es como tener un caparazón, pero para no actuar, para no esforzarte al máximo. Es como ese sustento que dices, me estoy quejando, así si lo hago mal, ya te lo dije. Este pero claro también te está frenando para no ir a muerte con ello.
0: Exacto, eso creo que es un término que en psicología se llama aversión a la pérdida y es como decir algo así como... Eh... Bueno, no me voy a esforzar del todo porque, porque al final no es, mi, no es mi mayor objetivo porque si fracaso eh, a ver, sé que no lo está dando todo ¿no? y realmente lo que mira tengo un colega que es eh, se llama en redes sociales Guille Power que me, sí. le, estaba, le estaba llevando la preparación psicológica a mi colega Iván Alonso y ya hace unos años me contaba, me contaba cómo Guille estaba utilizando la versión a la pérdida porque tenía miedo a perder la competición y decía algo así como no, a ver, yo ahora no estoy entrenando al 100% porque esta competición para mí no es lo más importante, eh, porque no y era como él mismo estaba diciendo, diciéndose esas cosas ¿y qué pasó? pues pasó que en un campeonato de España creo que quedó tercero o algo así y, y tiempo después dijo, si hubiera ido a muerte lo hubiera conseguido, pero tenía tanto miedo al fracaso que llegué a tercera plaza y se arrepintió muchísimo, porque era un chaval, bueno, ahora mismo es un chaval con muchísimo con muchísimo potencial, sube categoría y demás. Pero fíjate, lo que cambia lo que cambian las cosas cuando lo das todo, tío, cuando echas el resto. Lo que pasa es que es mucho más fácil guardarte esa 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 parte de tu ego para que no sea lastimada y decir, no, a ver, tampoco este año me lo tomo como de aprendizaje. Este año me lo tomo como de pues para saber cómo van las cosas, ¿no? Este año camino en mi 100% porque también estoy trabajando y... y me digo, me gusta mucho esto supongo que eso te pasará mucho, ¿no? Con, sí, sí, mucho, sí. Y tío, esas personas no se dan cuenta de que si eh, echaran el resto y, y aunque estuvieran trabajando, aunque estuvieran haciendo cualquier cosa, lo dieran todo, seguramente llegarían mucho antes a su objetivo. Pero evidentemente no están preparadas a nivel emocional para hacerlo. Y eso al final no es no, culpa. No, 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 no. y, y,
1: y al final, Pedro, eh, creo que la gente sobreestima el cambio que puede hacer, en el sentido que si no se está esforzando ahora, el año que viene que no piense que va a cambiar de chip y va a decir ahora sí, ahora me lo tomo en serio. Yo creo que no funciona así. o sea Yo Si también, ahora no es no. capaz de hacerlo bien en un futuro, vas a estar igual.
0: Mira, tío, me encanta que lo comentes así. Yo soy muy fan de, de, de Emilio Duró. Y, y Emilio Duró dice algo así como... Claro, eh, ahora, ahora crees que estás. Ahora crees que todo. Que, que no es el momento, pero claro, las cosas dentro de 10 años será mucho mejor y empezarás a salir por las discotecas. <risa> y es como que el tío decía: como que la gente se cree que. No, lo pospongo, no, ya lo haré más tarde, no, ya lo haré como tenga energía, no, ya lo haré en otro momento. Eh, y, y al final hablaba también: otra de las cosas que dicen es como que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo es que me, me, encanta, me encanta enlazarlo siempre de manera emocional, ¿no? las cosas. Sí. Ahora de jóvenes, eh, o cuando, incluso cuando tú empiezas una relación no con, con, tu, con tu chica, con tu chico, lo que sea, y, y ves como al principio, pues, os da cosa, pues, mostraros en, en ropa interior o os tapáis más o mostraros cier de cierta manera, ¿no? Como que es, es, hay mucho más pudor y ahora, pues, los, es, los dos sois jóvenes, sois personas atléticas, sois personas pues, mucho más atractivas y dentro de 20 años eh, vais, a, vais a estar mucho menos atléticos, mucho menos atractivos, mucho menos jóvenes y empezaréis a mostraros eh, sin pudor, sin vergüenza, cuando realmente tendría que ser al revés. Lo sí, que hay que decir es que realmente ahora el opositor debería estar dejándose el culo ¿Vale? porque lo que posponga ahora dentro de 10 años o, de, o el año que viene no va a ser mejor, no va a ser tan inteligente no va a tener tanta energía y en lugar de necesitar un café para dedicarle tres horas, va a necesitar tres cafés para dedicarle tres horas
1: no, no, sin duda y creo que también una frase a colación de todo esto que es tuya ¿cómo es Pedro? ¿cómo haces cualquier cosa?
0: ¿cómo haces todo? Pero esa frase es de eh, se la robé a Jesús Sierra de aquí un saludo para Jesús Sierra ¿vale? Pero es, es, es de Jesús. Ah, se la cogía él, ¿eh? Así que de ahí decir que yo tengo unas cuantas citas, pero esta es, es de Jesús. Así que muchas gracias <ríe> por la mente. Me
1: representa mucho desde que te la escuché a ti. También sigo a Jesús Sierra, pero me representa.
0: Qué bueno. Pues aquí un saludo para él. Le, le recomendaré tu programa.
1: Genial, genial. Pues mira, vamos a cambiar un poquito y vamos a ir al tema, tema fracasos, ¿vale? Porque también hay muchos opositores que se han esforzado mucho y claro, es una oposición, al final hay mucha competitividad y solo llega un 5% al tener la plaza, un 10%. Entonces, quería preguntarte sobre los fracasos y sé que también te has leído un libro que justo lo he acabado hoy, de, de Tribu de Mentores. <ríe> Y quería hacerte la pregunta de, de los fracasos. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida y, y cómo te cambió te mejoró?
0: Bueno, a ver, te puedo decir que tengo unos cuantos fracasos eh, en mi vida, tío, ¿vale? Mm, tengo fracasos desde no encajar en ningún grupo de amigos, en cuando era más joven. Tengo fracasos como que... Mm, bueno, es que te podía decir tantos es que ahora mismo bueno, no, no... Fíjate, parálisis por análisis. Sí, <risa> hay tantos que... ¿Cómo lo gestiono, no? Pero bueno, te puedo decir un, un fracaso que me haya... Uh, que me haya ayudado. No ha sido un fra fracaso como tal, pero sí que ha sido un cambio de paradigma, tío. Y es el hecho de cambiar mi vida. Yo tuve un accidente muy, muy grave hace justo un año y unos, y unos pocos días. Que me incapacitó, tío. De hecho, eh, fue una estenosis duretra. Me golpeé en una exhibición de calistenia. Me caí eh, de unas barras altas y me golpeé en el periné. Eso, o sea, es entre la zona debajo de o sea, debajo de los huevos, para que te hagas una idea. Sí. <risa> y me quedé meando por una bolsa eh, en una talla supla durante, durante unos cuantos meses. Entonces qué pasa, que yo, al final yo venía de, de un estilo de vida muy, 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 muy bueno. O sea, yo me pasaba a lo mejor el año viajando por, por el mundo, desde Dubai, California, eh, Los Ángeles, Nueva York, eh, por toda España y demás. Y un estilo de vida pues, bastante guay, entrenando, eh, con personas muy, pues, muy exitosas. Y la verdad que, de puta madre, no te voy a engañar. Y de un día para otro, pues, ves que todo eso desaparece ves que desaparece todo ese, ese lujo, ese, eso, eso, ese reconocimiento y demás, y esa capacidad de generar dopamina, serotonina y demás, desaparece porque no puedes practicar actividad física, no puedes viajar, no puedes salir de casa. O sea, era mi, como mi propia cuarentena, pero a lo bestia, porque no podía apenas ni levantarme de la silla. Y, y de hecho no podía tener relaciones sexuales, no podía tener nada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso me cambió la vida. ¿Y qué me hizo? Pues me hizo reinventarme y ese fracaso, esa, esa pérdida de, de mi identidad, porque al final me, me identificaba por, por una persona atlética, una persona deportista, o sea, perdí, pues no podía ir a trabajar porque yo al final tengo un gimnasio y, y no podía dar las clases, pues fue un, un cambio de vida, tío, y me, me ayudó muchísimo. Me permitió estar trabajando 12 horas al día, o sea, escribiendo 12 horas al día, me permitió grabar episodios de podcast eh, casi diariamente. Crecí muchísimo en ese sentido, a nivel de redes, a nivel de podcast, a nivel de todo. Bueno, y, y te puedo decir que ese fracaso, ese, ese parón, esa hostia de la vida, fue algo positivo a día de hoy. Así que no, su, yo creo que al final eh, y de hecho me gustaría li, eh, ligarlo en término estoico, que es el amor fati, es el abrazar el destino. Y es que eh, al éxito y al fracaso esos dos impostores trátalos siempre con la misma indiferencia. Esta es una cita de Rudyard Kipling y, y se liga con el amor fati. Y es como... Las cosas, tanto buenas como malas, son iguales porque el fracaso te hace mejor y el éxito te hace débil, te vuelve gordo. ¿vale? Si tú siempre estás... Eh, eh, si tú eres, eres exitoso, no tienes necesidad de, de, de mojarte el culo. Y en cambio, si tú eh, vas fracasando, tienes la necesidad de, de no estar en, en la mierda. Entonces, es como que son necesarios, tío, sin, sin éxito ni fracaso. Lo que pasa que al final, nosotros hemos sido maleducados y hemos recibido la idea de que fracasar está mal. Hemos recibido la idea de que su suspender el examen es algo malo, de que eh, perder el partido es algo malo, de que para tener éxito tienes que aprobar el examen, ganar el partido, eh, casarte, tener hijos porque eso es lo que te va a generar la dopamina, cuando te das cuenta de que realmente no necesitas eso para ser feliz, no necesitas, no, necesitas, no necesitas eso para tener éxito. El éxito es, o como diría Emilio Duro, que es para mí un referente, la felicidad es luchar por ello, luchar por ello, mantenerse en la guerra, mantenerse motivado haciendo eso, porque cuando lo consigas, te lo puedo decir en primera persona, tío yo eh, cuando estaba estudiando, me acuerdo que eh, cuando estaba en bachillerato, ¿vale? Decía, guau, cuando estudié algo que me guste, cuando esté en la carrera, eh, esto eh, ya sí que va a ser la hostia porque voy a estudiar lo que yo quiera. Una polla. Porque cuando estaba en la carrera decía, no, 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 cuando esté trabajando entrenador sí que va a ser la hostia. Cuando estaba entrenador decía, no, 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 no cuando tenga mi propio gimnasio, tío. Cuando tenga mi propio gimnasio sí que va a ser la hostia. Y después cuando no, 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 cuando, cuando, <risa> reconocido, cuando sea un profesional reconocido, sí, ahí sí que va a ser la hostia, tío. Y te das cuenta, de ni, ni, ni eres igual de feliz. Igual, ¿eh? Cuando estás en, estudiando en, 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 en el instituto, que cuando estás en la universidad, que cuando estás, estudiando en, en, cuando estás trabajando en entrenador, que cuando estás trabajando y eres reconocido. ¿Por qué? Porque al final es la misma cantidad de dopamina y es la adaptación hedónica, tío. Y o, o vences eso por ti mismo o, tío, o, o, o acabas muy jodido. Y es lo que intento transmitir siempre a, a estas personas que, que entiendan que el éxito y el fracaso o sea, son iguales. Que, que no te dejes engañar por el éxito y que del fracaso vas a sacar lo mejor de tu vida mira, si, si te, nos ponemos ahora en perspectiva ¿por qué empezaste tú el, el programa?
1: De, ¿de oposiciones?
0: sí, ¿por qué, ¿por qué te ha dado por ahí y no te ha dado solo por, por ser funcionario?
1: ah, porque, porque quería ayudar a la gente realmente, cuando oposité yo eh, percibí que no había algo así y dije joder, me hubiera gustado y dije ¿por qué
0: no? evidentemente, y es porque a lo mejor tenías la necesidad de hacer algo más porque lo que hacías no te llenaba del todo claro. Jorge, no no,
1: no al, final, al final es eso, sí, sí
0: esa, esa necesidad de, de ese vacío ese fracaso, esa necesidad de, de, de no ser suficiente es lo que hace que muevas el culo y digas, no, es que esto no me vale, es que necesito hacer algo más y es lo que te motiva a hacer cosas, la gente que, que no hace cosas es porque ya se sienten satisfechas. Pero lo que no se dan cuenta es que están estancadas. Por eso hay que encontrar el equilibrio entre, este, entre estar satisfecho y, y estar. Y, y, pero ser, estar satisfecho de manera consciente. No estar satisfecho porque vivas en piloto automático y no te estás dando cuenta de que te vas a dar una hostia. Porque no, hay no, personas no, que no, van El, el
1: ejemplo que hemos tenido, ¿no? Cuando parecía que estaba todo estable, Pedro de repente, pum. Cisne negro y, y hasta luego. Exacto,
0: tío. O sea, es que... No, o sea, la gente no sabía que esto iba a pasar, pero, tío, esto esto iba a pasar. De hecho, tú, tú has leído mi libro. Esto eh, eh, lo explico en uno, uno, en uno de los capítulos con el efecto Lindy. El efecto Lindy viene a decir que nosotros... Al final, lo voy a explicar rápidamente por si alguien no lo conoce. Eh, cu cuanto, cuanto más dura una cosa, es más probable que que dure en, lo, en la historia, ¿no? Es, Por ejemplo, ¿qué va a durar más? Eh, ¿La iglesia de tu pueblo o las pirámides de Egipto? Pues por el tiempo que llevan, es mucho más probable que duren las pirámides de Egipto que, que la iglesia de tu pueblo. ¿Qué va a durar más? Eh, ¿Los Beatles? O, ¿O la música de los Beatles? ¿O, por ejemplo, Justin Bieber? Pues seguramente dentro de 20 años se escuche más los Beatles que Justin Bieber. Pero es que se escuchará más seguramente más Beethoven que los Beatles. ¿Y por qué? Porque ya se lleva escuchando más tiempo. Bueno, pues la época que, que hemos estado viviendo, este este bienestar, esta esta comodidad, estas ayudas, todo esto es una quimera. O sea, esto solo lo hemos tenido durante 150 años o ciento y pico años en la historia. Entonces estaba claro que esto no iba a durar para siempre y que esto al final no era sostenible. Y estamos viviendo de, en la deuda. Por ejemplo, países como Estados Unidos ya hace un par de años que tienen más deuda que Producto Interior Bruto y evidentemente esto iba a saltar por algún lado llámalo coronavirus, llámalo lo que quieras pero las cosas van a cambiar y quien no esté preparado pues seguramente empezará a querer prepararse y de hecho el coronavirus ya está haciendo que muchas personas estén diciendo ostras, es que la vida que estaba teniendo no la voy a volver a tener nunca más
1: eso es Totalmente, totalmente, Pedro. Y también quería coger lo que, lo que has dicho el testigo, que muchos opositores o mucha gente que de, de mi círculo se queja, se queja de esta situación y lo tuyo sí que fue una cuarentena y además forzada. O sea, cuando te quejes, experimenta también lo que podría haber pasado en el peor de los casos. Totalmente, sí. La... Al final, yo qué sé, yo creo que es una oportunidad y el fracaso no es fracaso si aprendes, suena tópico, pero es así, tío. El fracaso te abre la puerta para esforzarte más, para ser más crítico
0: y, y para tener más motivación. Eso es, tío. Y el problema es en que la gente, cuando tú dices un tópico no o una, sueltas una cita, la gente dice va otra cita, otra, otra frase, otra... Pero lo que no se dan cuenta es que al final eh, somos nosotros los que nos marcamos el sistema operativo con el que jugamos. O sea, si tú te repites muchas veces algo en tu cabeza, lo vas a automatizar. Por ejemplo, si tú en eh, cuando hace, hace, hace 15 años o así, cuando empezaste a, a coger teléfonos móviles y demás, seguramente para mandar un mensaje, ibas tecla por tecla para, para conseguir mandar un SMS, por ejemplo, ¿no? o, un, o un mensaje, etcétera. <risa> sí. Y ahora, por ejemplo, si mandas un mensaje lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados. Porque es un proceso que has convertido en tu cerebro de manera automática. Y esto funciona mediante el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro básicamente necesita procesos automáticos para funcionar. Necesita procesos automáticos que sostengan una realidad y eso hace que podamos trabajar pues, de una manera pues, mucho más rápida. Si no tendríamos que reflexionar todo y seríamos como árboles, ¿no? Haciendo la fotosíntesis. Pero eh, igual que automatizamos procesos físicos, también automatizamos procesos mentales. Y por eso hay personas que a lo mejor eh, son más eh, positivas o personas que reaccionan más rápido, o personas que eh, en lugar de caerse y quejarse, se caen y se levantan. Y sienten el mismo dolor que tú. Pero como se han caído muchas más veces y se han levantado, sienten esa capacidad de, de tolerancia al dolor. Y eso lo vemos muchas veces como con deportistas de batalla como Rafa Nadal, ¿no? O sea, tienes a Rafa Nadal que los médicos le decían que con el dolor que tenía en el tobillo se supone que no podía ni caminar. <risa> y ha ganado varios Grand Slam desde entonces. Y estamos hablando desde 2003 o desde 2006. O sea, es de locos. Y en cambio hay personas que tienen les dan un pisodón en el pie o, o, o se golpean en el meñique por la noche con un mueble y ya no, van a, ya no van a trabajar al día siguiente. Y esto al final nos dice mucho del carácter. Y el carácter se entrena. Y se, y se, se entrena mediante hábitos, mediante la repetición de mantras. Tú te repites frases, te repites mantras todos los días, te dices cosas como eh, la vida no se hace más fácil, yo me hago más fuerte, o te repites cosas como eh, eres tus pensamientos, o te repites lo que, lo que tú quieras, es impecable con tus palabras, di la verdad aunque tu voz tiemble, y, y sin que te das cuenta empiezas a trabajar de manera automática en tu cerebro. Y eso es porque eh, nosotros, bueno, hay un libro de Daniel Kahneman, que es premio Nobel de, de Economía, que que habla de, de lo que estamos mencionando, ¿no? el, el proceso automático y el proceso reflexivo. Si tú un proceso reflexivo lo repites lo suficientemente veces, se va a convertir en un proceso automático y va a, vas a ser parte de tu vida. Es como, por ejemplo, cuando tu móvil, o sea, por ejemplo yo tengo un iPhone, cuando se actualiza el móvil, ¿por qué? Porque tú quieres que vaya con un sistema operativo mejor, un sistema más rápido, un sistema que te solucione más problemas de una manera mejor. Y eso, igual que lo hacen los teléfonos, lo podemos hacer los seres humanos.
1: Sí, que, que la gente no se crea que esto es un mensaje negativo, pesimista, esto va más por romper la creencia de yo soy así, yo, a mí es que se me da mal esto, no, 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 espérate, lo que ha dicho Pedro es que todo se puede entrenar y yo creo lo mismo, o sea, se te da mal hablar en público... Hay un proceso que puedes seguir para mejorarlo. Y Exacto. así con todo.
0: Absolutamente todo. Exacto, tío. De hecho, es justo exactamente lo que estás comentando. O sea, no, eh, no es que se te dé mal hablar en público. Es que no has hablado en público suficiente. O sea, porque te aseguro que... Mira, por ejemplo, a todos se nos, daba, se nos daba mal la primera vez hacer el amor. Pero evidentemente con la repetición acaba siendo bueno. Pero nadie dice, no, no, a mí se me da mal. ¿Pero por qué? Porque quieres seguir haciéndolo. ¿Entiendes? Y entonces te vuelves bueno. Evidentemente, eh, cuando con eso es todo. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que a mí se, se me daba mal, se me da mal hacer el pino. O sea, porque a mí cuando yo empecé se me daba muy mal hacer el pino. Pero lo que es la repetición tras repetición tras repetición hace que te vuelvas bueno. Pero ¿qué es lo que te vuelve bueno, tío? Te vuelve bueno el querer algo, el querer conseguirlo.
1: Sí, sí, al final... Es que no tiene más misterio. Aquí sí que son matemáticas. Uno más uno son dos. Entonces, Pedro, eh, hemos hablado bastante de, de creencias y ahora quería ser un poco más concreto. Y ya que tengo en el canal un lector empedernido, que nos lo has dicho que uno de tus hábitos es una hora de, de lectura y yo también abogo por la importancia de la lectura, eh, te quería preguntar cómo de importante es la lectura y cómo te ha cambiado la vida. En el sentido, yo siempre digo que es muy importante leer, aunque no sean cosas de la oposición, porque te va a abrir la mente, te va a transferir ideas, te va a ver eh, soluciones donde otros solo ven problemas.
0: Cuéntame un poquito. Pues, eh, te cuento, digo El tema de la lectura es algo súper, súper importante, ¿vale? Eh, de hecho, eh, creo que la mayoría de las personas, eh, bueno, en PNL se desarrolla que hay tres canales de comunicación, que es el canal visual, el canal... Eh, auditivo y el canal cinestésico. El, el visual es el que más relacionado está con la, con la lectura y evidentemente es con el que más eh, familiarizados estamos la mayoría de la población. Aunque sí que es cierto que hay otras personas que se a las que les vamos a llegar más eh, con, los, con los otros, no sea el auditivo o el cinestésico. Entonces eh, la lectura te va a hacer llegar a tu cerebro un mensaje o un, o un, o un proceso, como te digo, de actualización de tu software personal que seguramente no tengas hasta que seas capaz de implantarlo, hasta que seas capaz de leer cosas que resuenen en ti. Pero si no lo haces, si tú no lees cosas que resuenen en ti, o sea, más allá de la oposición, no vas a conseguir implantar ese sistema. No vas a conseguir esa ambición, esa capacidad de, de ser mejor. Y sí que es cierto que entiendo a los opositores, porque, por ejemplo, eh, yo antes del coronavirus entre, eh, leía más, antes del coronavirus leía más que ahora y justo ahora tengo más tiempo. ¿Y por qué es eso? Pues porque ahora estoy trabajando muchísimo. Ahora trabajo muchas horas eh, con el ordenador, me paso horas leyendo, eh, me paso horas leyendo, por ejemplo, pues, artículos, me paso horas leyendo, eh, pues, muchísima información. Y llega un momento que la hora de lectura, pues, me cuesta más porque es como seguir leyendo, ¿no? En cambio, pues, eh, cuando intento leer? Pues intento leer a primera hora porque si me pongo a trabajar, me pongo a estudiar o me pongo a hacer otra cosa sin haber leído, es mucho más fácil, es mucho más difícil que después de un día de trabajo, 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 te pongas a leer. Por eso quiero invitar a las personas a que lo hagan como una actividad eh, ociosa y de desarrollo personal, pero a primera hora del día porque es mucho más fácil.
1: Sí, al final eh, es eso. Es un poco, eh, estuve leyendo de James Clear, eh, a, eh, Hábitos Atómicos, que hablaba de esto como crear un apilamiento de hábitos que era mucho más sencillo eh, para instaur instaurarlo dentro del software que hablas, Pedro. Imagínate que ya tienes un hábito instaurado, como puede ser el de tirarte a la piscina todas las mañanas, Ajá. pues a continuación de eso, mete la lectura, y ya vas apilando y, y se ha visto que es más sencillo. No, no,
0: es mucho mejor. O sea, de hecho, lo que, lo que resumes es, 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 es la clave. O sea, es asociar, es asociar ideas. Es como un apalancamiento. Igual que hay apalancamiento pues, en todo, pues o el win-win, pues también tenemos ese tipo de apalancamiento en lo que tú dices, en los hábitos, ¿no? O sea, lo que has mencionado. Sí. Pues, sí, 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 sí.
1: Totalmente, totalmente, Pedro. Y ahora, bueno, ya te llevamos una hora, eh, nos quedan tres preguntitas y, y acabamos. Tampoco te quiero robar aquí toda tu vida. <risa> Y, y quería preguntarte porque sé que dentro de, del emprendimiento y donde estás tú eh, el mercado es atroz y exige una diferenciación que, que te posiciona bastante y las oposiciones van un poco de, de la mano, creo que se puede hacer ahí una, una, analog, una analogía con el emprendedor, entonces ¿podrías dar algún tipo de consejo sobre todo en la exposición oral que tenemos de una hora para diferenciarnos de esa media o, o de esas personas y poder captar más la atención del tribunal?
0: Vale, pues mira, vamos a volver a, a una de las herramientas que has mencionado, tío, y es no te compares con, con tus compañeros. No te compares con la media, tío. No te comp compárate con los mejores. O sea, imagínate una persona como la que te gustaría hablar. Observo, o imagínate en YouTube, en Instagram, en cualquier sitio. Observa una bueno. a persona y di, me encanta cómo comunica esta persona. Quiero comunicar igual. Pues no pares, no vayas a ese sitio, no vayas... A ningún lado hasta que no comuniques así. Y dirás, ya, tío, eso es fácil de decir. Exacto, es fácil de decir. Bueno, pues cómo puedes hacerlo. Grábate en vídeo. Grábate en vídeo. Spon en vídeo. Grábate. Si te da, si te, y dirás, ya, pero es que no, es que es que no es tan fácil. No te estoy diciendo que lo compartas o lo publiques, te estoy diciendo que te grabes en vídeo. Porque por lo menos vas a ser consciente de qué pinta tienes. Yo me acuerdo, tío, y esto no está mal que lo, esto está mal que lo diga, pero lo voy a contar. Yo me acuerdo, tío, que cuando copiaba en los exámenes, eh, lo que hacía era me, me grababa copiando. O sea, yo me, me practicaba en casa, ¿dónde me ponía la chuleta? <risa> y, me la, y me la ponía en el brazo, me la ponía donde sea, me grababa en vídeo y, y veía si el profesor me iba a ver copiar o no. Y eso, pues, hacía que fuera un excelente copiador. Y, y al final... No, porque
1: día del examen hacías lo mismo que estabas ensayando, es que sí, tiene sentido.
0: Exactamente entonces a la hora de sacar la chuleta era bastante fácil porque ya me había visto, sabía en qué ángulo el profesor no me iba a ver, sabía la cara de tonto que estaba poniendo o la cara de, de asertividad y te puedo asegurar que me llevó una buena lección a mi, a mi vida, tío, o sea fue bastante buena, porque me di cuenta de que si tú te grabas, por ejemplo hace 100 años la gente no podía hacerlo, hace 20 la gente no podía hacerlo, pero es que ahora tío si tú eres capaz de, de ser consciente de, de tu postura, estás desarrollando tu conciencia corporal, ¿cómo puedes hacerlo? Te grabas. Y en el entrenamiento igual, te grabas. Y es que para cualquier cosa te puedes grabar y puedes ver la pinta que tienes y lo que estás transmitiendo. Y es que hoy por hoy, lo más importante no es lo que sabes, es cómo lo transmites.
1: Totalmente. Totalmente. Y al final es lo que dices de tangibilizar todo. O sea, tú has dicho, tienes un referente que exponga muy bien. Imagínate lo que has dicho, Emilio Duro vale, voy a apuntar todas las cosas que hace que me gustan o las cosas que detecto que puedo copiar y puedo mejorar pues mira, Emilio Duro eh, lo veo que siempre está con una sonrisa o lo veo que cuenta muchas
0: historias eso. pues intenta eso a la exposición eso es tío yo por ejemplo he copiado a Emilio Duró ¿vale? he, mm. he, he intentado copiar a Emilio Duró pero he intentado copiar también a, a Marielos Puch. vale pero es que he intentado copiar a, a tanta gente que al final me he creado mi propia identidad eso es, eso, es. De, eso es de un libro de Austin Kleon que recomiendo que se llama eh, Copio o roba como un artista. Y es que la gente se cree que todo el mundo es original. Y te puedo decir que muy poca gente ah, es original. Eh, las, eh, las ideas más grandes que, que vemos hoy por hoy en cualquier lado, ya las había desarrollado gente como Marco Aurelio, como Seneca, como Epíteto, hace 2300 años. tío. O sea, esto, lo que estamos viendo ahora mismo, realmente simplemente es darle una vuelta a... A los mensajes clásicos, tío. Nadie es tan original.
1: No, no, al final es adaptarlo al tiempo, pero no estamos reinventando la, la rueda, vaya. Lo que te he comentado antes, justo hoy, hoy he acabado el libro de, de Tim Ferris. Te quería hacer dos preguntas para, para conocer también un poquito tu faceta personal. La primera, eh, que como tienes millones de citas, esta la voy, a, la voy a disfrutar. Si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías? ¿Cuál es la que más te representa?
0: Pues, mira, estoy repitiendo mucho. Las cosas tienen la importancia que tú le des. Pero para no repetirte esa, te voy a decir, tu actitud es lo único que será tuyo siempre. Procura sentirte orgulloso de ella.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy en relación con el, con el libro de Víctor Frank también, ¿no?
0: Sí, tío. De hecho, al final, yo tengo la oportunidad de... Bueno, creo que lo tenemos todos, pero yo cojo... Un post, o cojo un boli, o cojo lo que sea, una cita, o incluso Twitter, y cuando estoy leyendo algo y tal, intento decir cómo resuena esto en mi cabeza, ¿no? Y, pues, leyendo a personas, intento quedarme con ese contenido, y la mejor manera de, de quedarte tú con el contenido es compartírselo a los demás.
1: Claro, ¿no? Sí, al final... Hace también que no lo olvides y, y que lo, lo aprendas por dos.
0: Exacto, tío. cuando De hecho, es la oportunidad, tío. Yo comparto... Te pasará igual, ¿no? Cuando te preparas un podcast o cuando o te, comparto, te preparas un contenido para, para, para el público, para las redes sociales o lo que sea, tío, te obligas a aprendértelo. Sí, totalmente. Y, totalmente, Pedro. Y es una ventaja, tío, que tenemos nosotros, no los creadores de contenido, tío. O sea, estamos aprendiendo, enseñando. Sí, sí. Y bueno, Pedro, ya para acabar y a modo de
1: relax final, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida en los últimos seis meses o en el último tiempo? Pues tío, te puedo decir que
0: ahora mismo me pillas, así que te voy a decir, seguramente haya sido eh, algún tipo de libro. Tipo de aplicación, pero lo sospechaba. Vale, mira, eh, voy a buscar algo que me ha ayudado un poquito para las personas que estén eh, interesadas en el tema del podcast y que es un, un aparatito que me recomendó mi, mi colega Miquel Quirones que se llama Rode y es un ¿Rode? sí, se llama es un micrófono para móvil. El, de momento solo está en solo está en eh, para para Apple para, para, sí. para el iPhone y luego la, la aplicación Backpack que es un estudio de grabación pues que la verdad que me ha fa facilitado el no tener que estar llevando las la, el equipo de grabación a cualquier sitio que me llevaba tío, Para que te hagas una idea cuando cada vez que iba a grabar un podcast llevaba una mochila con 10 kilos, eh, llena de bultos y demás en cuanto al equipo de grabación. Y ahora pues llevo esto, grabo igual y mucho más contento, tío. Ostras, qué bueno. ¿Y qué es? ¿Como un micrófono de solapa o algo así o, o no? Es un micrófono que se engancha al, se engancha al móvil y es como, sí. como el típico micrófono que tiene un peluche gigante. Sí, 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 sí. Pues es uno de esos. luego sea, que a Lo dejo como grabadora y luego la aplicación es genial porque te permite una calidad de audio muy buena es la calidad de la que grabo para Audiofit y la verdad que es bastante chula tío bastante bastante buena la aplicación se llama Backpack B-A-C-K P-A-C-K
1: me, me lo apuntaré tío qué bueno pues nada, Pedro, eh, decirte que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por abrir la cabeza de, de la gente que igual piensa que todo es así y que solo existe el victimismo lo que nos hacen llegar desde las noticias. E insisto, gracias por tu tiempo y, y creo que, que has aportado bastante.
0: Nada, ah, tío, gracias a ti. Un placer estar con, contigo y con tu audiencia este ratito.